0: El programa número 11 de la tercera temporada de Casado con el cine están cambiando muchas cosas en nuestras vidas y por lo tanto también en el propio podcast. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de saludaros y sobre todo de hablar de cine. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Mar?
1: ¿Qué tal Iker? Muy buenas, encantado de estar de nuevo por aquí, que nos hayas invitado <risa> otra vez a tu espacio.
0: <risa> ¿Pero qué mi espacio? Es que... <risa>
2: Y qué cuánto tiempo, chicos, hacía mucho que no nos eh, encontrábamos por aquí, así que encantado de, de escucharos.
0: No, no, es que antes, cuando grabábamos podcast, de vez en cuando decíamos, bueno, eh, no hemos grabado podcast, pero nosotros hemos quedado para comer o lo que ya. sea, tal. No, no, es que ahora ni en este espacio ni en ningún otro, o sea, no, no, no nos hemos visto ni hemos coincidido de momento. Pero bueno, hay un, hay cosas que es como montar en bici que no, que no se olvidan, y es meter la pata con tu nombre, Mar, cuando digo qué yeah. tal, Mar, porque tengo que hacer una mini pausa que parece que me está dando como un siroquillo, <risas> pero no es que me tengo que parar a pensar para decirlo bien, porque si no es un despropósito que Pablo se descojonaba de mí, me acuerdo que cuando le sí, tocó sí. a él decirlo metió la pata también, es que es, es, es que es complicado eh o sea, hay ahí como palabras muy parecidas que al final dan un poquito de, de pie a la confusión mental, eh, bueno eh, hemos cambiado un poquito el formato lo estuvimos hablando ayer, que por fin hoy domingo nos podemos eh, juntar a grabar y es verdad que yo le veo ya un poquito de poco sentido de momento al formato de programa cortito de 20-30 minutos Comentando las noticias con un pequeño debate Lo que tenemos ganas es de juntarnos y hablar de todo lo que hemos hablado durante este tiempo De cine y de series que probablemente hayamos visto bastante Aunque no yo por lo menos no me he enterado de prácticamente ninguna noticia Aunque hay algunas que me, que me están quemando ahí un poquito y sí que quiero comentarlas con vosotros Pero primero quiero que me comentéis un poquito algo que hayáis visto que os haya apasionado primero algo que hayáis visto que hayáis dicho esto hay que comentarlo nada más empezar que empiece quien quiera que como buen perro guía ciego yo voy así El, empezad vosotros no no os puedo ver para que alguien levante la mano y empiece pegaros entre vosotros si pues
1: querés. mira de, de series eh, obviamente Te acaba de meter yo...
0: un puñetazo Pablo Omar ha empezado él a lo loco y ya está
1: no pero pero voy, voy a comentar ¡Holy! algo que además estamos viendo todos Perfecto. que es eh, que es la última temporada de, de Succession Vamos. que seguro ah, que nos favor. está a todos apasionando porque es, uff, diría que la más emotiva, la más cura, la, si la más es. emocional, sí, sí la sí, más sí. la palabra es emocional, es la más emocional donde por fin, eh, no vamos a hacer spoilers obviamente no. y ya haremos un especial cuando sí, acabe por Succession porque ha sido de las series que más nos han marcado en los últimos años, pero sobre todo está siendo una temporada en la que florecen esos sentimientos que parecían completamente escondidos en otras temporadas eh, en los personajes eh, principales que a priori eras, eran... Seres bastante fríos, bastante cautos, bastante calculadores, pero en esta temporada sí que se está viendo una vertiente, una ramificación de, de, de sus líneas argumentales completamente diferente a lo que veníamos viendo en los bueno en, toda, en el resto de temporadas, en las temporadas anteriores. Y por eso me está pareciendo una temporada a nivel emocional, como tú dices, Siker absolutamente sensacional. Me está gustando mucho, tengo, entre comillas, ganas de que acabe, pero para ver cómo es el desenlace de la serie, pero en, en, eh, por otra parte ninguna gana, lógicamente, claro. de, que, yeah. de que finalice porque es una de las series que más he disfrutado en los últimos años y que esta última temporada está siendo claramente distinta a las anteriores y si aún así está siendo una obra
0: maestra.
2: Mm. La verdad es que yo creo que está siendo una temporada eh, muy buena para ser el cierre de, de una serie que tanto nos ha gustado. no eh, Al final cambia, como dices tú Pablo, un poquito de tercio no y, y se centra a lo mejor en eh, eh, pues en otros temas o quizá en otros temas, pero sí darle otro enfoque, no más emocional. Más, más pegado a, a los sentimientos y la verdad es que yo estoy disfrutándola muchísimo entre semana me está costando encontrar tiempo para ver siempre el episodio del lunes y entonces estoy como toda la semana sufriendo hasta que llega el fin de semana y lo puedo ver pero la verdad es que merece la pena y, y no sé, creo que está siendo una temporada magnífica
0: y es que lo que mejor hace es esa coherencia que, que lleva porque aunque haya cambiado de tercio y ahora los personajes estén eh, siendo más emocionales eh, está súper sí. bien eh, llevado por el guión, o sea, es totalmente coherente y esa explosión funciona muchísimo mejor. Obviamente el capítulo 3 de la temporada ha sido eh, wow. uno de los capítulos que más nos han sí. emocionado de toda la serie y eh, hay una cosa que a mí me fascina de, de todo el equipo que hay detrás, que a lo mejor no sé si os habréis fijado que en ese capítulo hay un momento que tiene un plano secuencia muy largo, que es brutal, pero en el momento de la grabación, porque de esto sí que me he informado, mira, para una cosa de la que me informo la voy a contar, y es que grabaron eh, muchas cosas en plano secuencia porque al final los eventos que, que ocurren es muchísimo mejor vivirlos con ellos en un plano secuencia para vivirlo en primera persona, tal cual están aflorando esos sentimientos, pero se dieron cuenta de que eh, en, en el montaje funcionaba mejor eh, cortar ese plano secuencia y poner escenas en, en medio, y lo hicieron. Entonces, eh, esa valentía de tomar esa decisión cuando ya tienes grabado un plano secuencia que a nivel de premios a nivel de tal, te puede dar una repercusión mayor, pero sacrificas eh, lo que puede hacer sentir la serie por esa cosa técnica que ya se han currado, pero ese cambio a mí me hace pensar joder, que la serie se merece todo lo que está teniendo, porque es una serie que ya no solo está haciendo las cosas bien sino que se está arriesgando en algunas cosas y le está saliendo muy bien yo ese capítulo lo disfruté pero vamos, eh, es un, una serie que tengo claro que voy a volver a ver, ya no solo por este capítulo, porque ya pensando sí. en esto, tengo otros capítulos como una fiesta de cumpleaños en la anterior temporada, que me parecen capítulos sí. que son absolutamente... Brutales. entonces En casa un... de
1: Kendall, ¿no? En el sí. superpiso de Kendall, que luego se presentan los hermanos y demás. Sí, sí. Eso es. Eh, eh, siempre industrial. con
0: una. Siempre eh, en todo momento, en todo capítulo, con una eh, trama que tienen que esconder. Hablar con unos. No hablar con otros. Eso siempre está ahí flotando. Incluso en esta temporada, por mucho que sea más emocional. Siempre hay algo mayor sí. eh, que, que está ahí dando vueltas y yo creo que es una, una serie que funciona muy bien yo, conozco gente que además sé que escucha el podcast y escuchar este podcast que la está empezando ahora, que llevan tres capítulos y joder me, ha, me hago un lío al principio con los nombres con tal y le digo bueno, tú date unos capítulos más que esto es HBO y ya sabemos que en los primeros capítulos hay que darle ahí un poquito de, de margen para conocer todo, hay el mejor ejemplo que se me ocurre es Los Soprano, que hasta que sí. no, no ubicas Ay, a toda la familia y empiezan Uah, a sí. haber tramas de cada uno y los conoces a todos, cuesta un poquito pero una vez entras, eso es un despi por ella. Aquí pasa un poquito igual. Cuando ya conoces incluso a todos los secundarios. Porque en esta temporada, por ejemplo, ya los tenemos a todos ubicados. No está viendo y cada vez y salen un poco y dices, ah, tal, no sé qué. O sea, ya los tenemos a todos ubicadísimos y esa es la satisfacción también de una serie así que te demanda un poquito yo no he visto todavía Dark, no demanda como Dark que la gente decía que había que tomar notas y tal Buate, pero sí, tal. sí demanda un poquito de atención y de poner un poco de tu parte y eso siempre es súper satisfactorio así que nada, pues haremos el especial de Succession porque sí, como sí. veis podríamos hacerlo ahora mismo sin que se hubiese acabado la serie, <risa> Por pero, pero bueno vamos a seguir con recomendaciones, Mar, tú que has estado viendo que digas, esto lo tenéis que ver si no lo hemos visto mm -hmm. ya, claro
2: pues hombre, es muy difícil recomendar algo después de haber estado hablando de Succession, yeah. por supuesto. Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que eh, he visto una serie que creo que está en Movistar Plus si no me equivoco, uh -huh. eh, que se llama Happy Valley. Eh, es una, pues es una serie policíaca británica. Eh, la protagonista es, eh, es una, bueno, una mujer policía. Uh -huh. Pues te diría que, que, que en la cuarentena ya. Eh, y son tres temporadas, las dos primeras sí que son un poquito más antiguas y la tercera eh, la estrenaron el año pasado, eh, después de, pues no sé si eran como siete u ocho años eh, de parón, porque bueno, uno de los personajes era un niño y, y los creadores de la serie querían esperar a que ese niño creciera para poder seguir dando vida al, uh -huh. al personaje eh, y la verdad es que me gustó mucho, creo que, que los personajes están muy bien eh, dibujados muy bien escritos, eh, está la historia muy bien construida, es, eh, tiene momentos de tensión que, que estás pegado a la pantalla y, y al final terminas cogiendo ese cariño a los personajes, o sea que, que os lo recomiendo, de hecho a raíz de ver Happy Valley eh, como que me entró un poquito de... De fiebre por series británicas y estuve buscando miniseries británicas y viendo unas cuantas porque no sé, como que me había enganchado también a esa manera de, de expresarse y de, de hacer las cosas que tienen que tienen por ahí, así que si tenéis oportunidad os recomiendo que le echéis un vistazo a, a estas series.
0: Apuntadísima. Yo sí que estuve vi una miniserie británica que se llamaba, puede ser, La Torre de Tower. Y era sobre eh, un caso, eran tres capitulitos, y lo contaban bastante rápido porque eran encima capítulos de, de 40 minutos. Y era de unos policías que llegaban a lo alto de una torre y se habían caído dos de las personas. Una que era una chica extranjera y un policía. Entonces empezaban a investigar qué es lo que podía haber pasado y, bueno, pues obviamente tema racismo, estaba muy presente y tal... Y me pareció una serie, por al, al final eh, todo esto se podría ver perfectamente como una película, 40 minutos, 3 capítulos, claro. era una película. Así que sí, yo lo que más echo de menos cuando veo una serie británica y me pongo a ver otras cosas es el acento, es la manera de hablar. Sí, Luego lo sí, echo sí, muchísimo sí. de menos. Me, me gusta, me gusta mucho cómo, cómo sí. se expresan.
2: Es que tienen, no sé, o sea, no sabría explicaros el qué, pero sí que es verdad que saben darle... Un aire, no sé si son los paisajes, una mezcla de los paisajes, el acento, eh, a lo mejor esa, ese carácter particular hmm. ¿no? que tienen ellos, que, que se ve mucho también en las series de humor, ¿no? Eh, no sé, pero te vienen dándole un aire y un ambiente. Sí, hasta la no fotografía, qué, el color. Sí, sí, sí,
1: sí. Sabes identificarla que te, que te inmediatamente cuando sí. la ves, sí, sí.
2: Eso es, eso es. Y, y tienen algo que al final te engancha y, y te quedas... Eh, pendiente y viéndola y, y disfrutándola mucho porque estéticamente es algo que, que gusta mucho.
0: Sí, yo estaba viendo una en filming que también era británica, que sí, lo estoy buscando porque no me acuerdo exactamente del título, pero se llamaba Brassic o algo así. Y es, se parecía muchísimo a Transpotting porque al final es un, uh -huh. un chico que pues que en el pueblo en el que se ha crecido no le ha quedado otra que dar un poquito a la delincuencia y a la droga y tal pero que a la vez está un poco perturbado y va al psiquiatra un, recordando un poquito pues a los soprano pero pues, en, a años luz de lo que quiere contar una... no pero porque no quieren contar lo mismo de, de hecho esta es una comedia de capítulos de, de 40 minutos creo que duran y, y no tiene nada que ver tiene un humor negro brutal que yo me reí bastante pero sí es esa manera de expresarse a lo mejor eh, esos paisajes como comentas tú Mar, que luego obviamente se, no hace falta que todo sea campo, que luego hay series británicas que están eh, en sí, grandes sí. ciudades que igual no se ve verde en ningún momento pero sí, es verdad que tienen ahí algo, algo flotando y algo que os quiero recomendar a los dos, que sé que a Pablo le va a gustar bastante más que a ti Mar, aunque a ti probablemente también sabrías eh, apreciar la calidad de los guiones por cómo está todo eh, hilado dentro del propio capítulo, que todas las decisiones que toma el protagonista eh, tienen repercusión que va eh, teniendo sentido hacia el final del capítulo y es nada más y nada menos que Larry David no sé si la has empezado a ver uh, Pablo pero yo voy no. ya pero ya voy por la, por la quinta temporada y es que está todo muy 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 bien hilado, los guiones son absolutamente eh, brutales, como toda la decisión que toma tiene repercusión en algo y además como tú ya sabes cómo es el rollo de la serie claro, estás es todo muy, el rato pensando sí. vale y esto que ha hecho ahora ¿Qué cojones va a pasar con esto que ha hecho? Y bueno, si ya en Seinfeld nos gustaba George, que obviamente está 100% basado en Larry, Larry David, David, es Larry sí, sí. David, pues sí, aquí sí. el personaje es mucho más egoísta, mucho más eh, de todo. O sea, es... Un antihéroe, bueno, ni héroe ni nada, es un antimierdas. O sea, es... soy yo y ¿Soy qué. Yo, eh, Por eso te va a gustar más, sí, porque te vas a sentir identificado con muchas cosas. Pero no, porque no es una no es una maldad de eres un desgraciado, porque hay muchas cosas que hace que se ve que él lo hace sin querer en plan, toma decisiones que igual lo está intentando hacer con, con buena intención, aunque el espectador está viendo de te estás equivocando, aunque lo estés haciendo con, con tu mejor intención estás metiendo la pata eh, sí que es verdad que que se le ve esa inocencia en algunas cosas. Luego, pues, obviamente tiene muchísimas muchísimo, muchísimas salidas, que creo que ya en un podcast anterior os lo conté, que se confunde de vaso con la madre de una amiga suya y bebe del sí, vaso de la madre la y, le dice, contado, sí. y le dice la madre oye, pero que ese es, es mi vaso y hace ¡ah! y claro en plan, se quedan la amiga y la madre en plan, pero bueno, pero este pavo pero es algo que le sale tan natural que es como hasta difícil enfadarse con él yo, porque dices...
1: Yo de Larry David visto algún episodio suelto porque eh, mm. recuerdo eh, cuando acabé Seinfeld, una de las veces que la acabé de esto que te pones a buscar, lógicamente, eh, Sale. A la primera serie a la que te remiten es a Harry David porque de hecho hubo un encuentro en Harry David me parece sí. de, de los personajes de Seinfeld. No he llegado, porque... pero sé que existe. Es la octava temporada. Sí, o, algo, o en la octava o la novena. una Sí, por ahí, más o menos exactamente. La octava o la novena temporada y ya pues de esto que te quedas viendo un capítulo entero, independientemente de los personajes de que aparecieran los de Saint y demás y el rollo a mí me gusta muchísimo, me gustó muchísimo, vi algún capítulo más, es verdad que cuando la descubrí no estaba en ninguna plataforma, por lo menos uh -huh. en HBO, bueno yo creo que igual ni tenía yo HBO ni existía HBO aquí en, en España pero eh, sí que vi pude, tuve la oportunidad de ver algún capítulo más por ahí por internet y tal y dije jolín es la típica serie que si alguna vez la tengo en físico o la puedo puedo acceder a ella a través de una plataforma, la voy a ver. Y creo que va a ser la próxima serie que vea. Porque, jolín, es que después de lo que significó Seinfeld y viendo las referencias que hay de Larry David, siendo diferentes, como tú dices, Iker, sí, sí. pues eh, yo creo que apetece mucho. Encima, comedia corta, que, que es cada capítulo 25 minutos más sí, o menos. entre 25 y 30 pues exactamente, pues apetece apetece muchísimo más. Y sabemos que Larry David es, vamos, junto con Jerry Seinfeld, la piedra roseta de Seinfeld. Sí, sí. Por lo tanto, mm. sabemos que lo que nos vamos a encontrar, tú ya lo estás comprobando, va a ser de un nivel excelso, por lo tanto… Eh... Sí. Sí, ganas sí. de verla, sí, sí, sí. sí
0: totalmente, además eh, voy por la quinta temporada y todavía está en cuatro, en cuatro tercios y tengo muchas ganas de ver cómo va evolucionando la serie porque ya tiene 11 temporadas y como es tan Larry David contra el mundo, tengo muchas ganas de ver cuando empiecen a entrar las nuevas tecnologías cuando empiecen a entrar, pues yo que sé gente que se gana la vida con YouTube, con lo que sea, porque estoy seguro de que son temas que va a tratar en la serie y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo arremete contra eso, porque seguramente va a ser muy interesante además ya ha empezado a tener muchísimos cameos, o sea, es, de hecho Seinfeld ya ha salido en la cuarta temporada, lo que pasa que, que yo creo que tal y como sale en el capítulo en el que sale, yo creo que le grabaron incluso a él er por separado, porque no interactúa con nadie, en plan, <risa> solo sale, sale Seinfeld en una obra de teatro que hace Larry David y sale mm. en el público poniendo caras, pero no habla con nadie o sea, yo creo que, o lo grabaron o en... O sea, sale de forma completamente tangencial Sí, ¿no? sí, sea, no, no, sea. sale como un cameo pero no, no habla con nadie ni, ni nada, entonces ya más adelante seguramente salga, salga más pero sí tengo muchísimas ganas de, de seguir viéndolo, porque yo creo que es una serie que, que es muy interesante, es más rollo documental que, que sí, Seinfeld, eso, no es una sitcom, es. entonces sí. tiene un rollito, un rollito guay. Así que nada, luego hablamos de más cositas que, que hayamos visto, así que os voy a preguntar algo que hayáis visto y digáis, pues esto yo pensaba que me iba a gustar y no, o lo que sea, pero quiero sacar un tema eh, para conocer vuestra opinión, Creo que Mar sabe la noticia, Pablo seguramente también, y es que HBO está preparando una serie sobre Harry Potter eh, a temporada por libro. Eh, también a raíz de esto ha salido la noticia de que Lionsgate TV está preparando otra serie de televisión sobre la saga Crepúsculo de la que hace sol solamente 11 años, que tampoco es que haya pasado un montón de tiempo como para que estas cosas hayan eh, envejecido mal y no se puedan disfrutar de los productos que ya tenemos originalmente. Y bueno, pues obviamente es un tema que quería sacar, que es... Eh, lo que estamos viviendo actualmente en la industria del cine y de las series, yo por lo menos sí que lo estoy notando mucho, ya lo sabéis, porque en el podcast he sido como el abuelo Cebolleta y el polla vieja que se queja siempre de estas cosas, de cómo está la industria ahora con Marvel, con no sé qué tal... y Pero es que cada vez estoy viendo que, que va a peor, o sea, no se está... no para encontrar entre todo lo que se estrena algo que realmente tenemos ganas, por, por ejemplo yo ahora, la última peli de Ari, de Ari Aster con Joaquin Phoenix que ya se ha estrenado, qué tal, no sé qué o sea, sí que salen cosas que tengo ganas de ver de, de lo que sale ahora, no quiero decir que todo lo que salga no tenga absolutamente ninguna gana de ver lo que sale pero sí que es verdad que de 10, 15 cosas que sé que van a salir igual me interesan realmente 3 o 4, que igual luego veo el resto pero está, pues ahora, la peli de Mario venga, pues ahora, sobre, sobre otra cosa que ya sabemos, venga, sí. eh, cuéntanos más sobre la nostalgia, venga, saca más dinero chiquín, la máquina, que ya sabemos que es una industria pero no sé si vosotros lo sentís igual que yo, que hace falta historias frescas, nuevas que la nostalgia está muy bien pero que bueno, que también necesitamos estímulos un poquito más novedosos no sé cómo veis el tema Hombre, A ver, pues sí, es que, sí eh, dale, dale está,
2: está claro que, que estamos en un momento en el que la nostalgia está vendiendo muchísimo porque se están cumpliendo eh, aniversarios de, pues puede ser de grandes cintas o ya ha, ha pasado cierto tiempo, por ejemplo, pues de la saga Harry Potter. De los eh, Serrano. De, de los serrano, lo serrano, por <risas> ejemplo. Eh, el Señor de los Anillos. Entonces, eh, al final pues eh, esto es una industria como bien sabéis y aquí lo que interesa también es el dinero y evidentemente están sacando mucho rédito económico de, de todo esto que eh, personalmente si me preguntas por la serie de Harry Potter te diré que, eh, que por un lado tengo muchísimas ganas de ver lo que pueden hacer porque si está bien hecho puede ser genial y por otro lado me da mucho miedo que, que estropeen algo a lo que le tengo muchísimo cariño pero sí que es cierto que mmm, que se echa a lo mejor un poquito de menos, que, que se apuesten también por las historias nuevas y que dejemos un poquito hablar de tanta nostalgia, porque a mí ya tanta nostalgia me abruma y mira que soy de las que disfruta muchísimo con los Remember y con los Revival, pero, pero no sé, un poquito de, de descanso, que, que estamos demasiado nostálgicos creo ya.
1: <risa> Yo, a mí lo que me da... Eh, rabia, bueno, de estos temas en general y del, por ejemplo, lo de Harry Potter en, en particular, que a mí me encanta la saga, es de mis sagas favoritas, bueno, ya lo hemos comentado muchas sí, veces. Sí. Eh, aparte de lo que tú dices, Seeker, de la falta de originalidad, de eh, falta de guiones frescos, con historias nuevas, con historias eh, que no se hayan leído, que no se hayan escuchado antes, que todos sean re readaptaciones, o sea bueno, lo que venimos comentando todos los años que llevamos de, de podcast, en el caso de Harry Potter me parece todavía más sangrante porque si hay un universo en el que se presta a crear, eh, digamos sí. historias paralelas eh, Sí, que se puede ampliar para, en vez de repetir que se puede ampliar Exacto. el mundo exactamente en vez de repetir, es el de Harry Potter anda que no Totalmente. habrá demandas por parte de los fans de los, o sea, de, o sea, de absoluta desde, de mi parte directamente, o sea, que por qué no puedes hacer una serie, yo qué sé, sobre Voldemort, por ejemplo, yo, O por qué no puedes hacer o de los inicios de Hogwarts o de las sí. casas o o sea, me refiero Puedes, que es que se me ocurren, en un momento se me pueden ocurrir, y yo no soy el mayor especialista de Harry Potter, aunque me guste mucho, se me pueden ocurrir, ¿verdad, mal? 25, sí, 30 sí, cosas, sí, sí. O, o, opciones de serie para hacer sobre Harry Potter. Y resulta que lo que vas a hacer es ampliar un poco cada cada libro o cada, o cada película eh, cada en una temporada de, de serie, no en, en la pequeña sí, pantalla sí. bueno pues, jolines, en serio o sea, con todo lo que tiene Harry Potter que se puede hacer, de verdad solamente se te ocurre eso, que es ampliar o explicar un poco mejor cada sí. película o cada libro eh, en forma
0: todo serie, pues jolines yeah. me, parece, me parece una vergüenza y que vas a ampliar, pero realmente los giros importantes los conoce todo el mundo no, todo Entonces, el mundo
1: y sabes cómo son los personajes, y sabes claro. cómo es la trama, y sabes que sí, que puedes, detalles que en las películas no, no se cuenten, y en los libros sí, bueno, lo que tú quieras, ¿vale? Es, digamos que es ampliar un poquillo, entre comillas, o, o, hacer, o meter más el bisturí en lo que ya conocemos, vamos a decirlo así, no es ampliar, es meter el bisturí en lo que ya conocemos, pero sí, sí. ya está, ahí se acaba, o sea, no sé, me parece...
0: Sí. Vergonzoso. A ver, yo con esto obviamente no quiero decir que no se estén haciendo películas diferentes y películas o series que estén contando cosas nuevas porque las hay. Simplemente que es verdad que las razones, como ha dicho Mark ya las sabemos, que al final es el dinero lo que mueve y sabemos que son cosas que se van a comentar y que probablemente incluso nosotros mismos o yo mismo que lo estoy criticando acabe viendo muchas de estas cosas. O sea, no, sí, claro. es que es así. Y luego encima, si estamos metidos al final en el mundillo, queremos hablar de ello... Claro, yo no puedo hablar de la serie de Harry Potter cuando se estrene sin haberme la visto porque se me caería la cara de vergüenza. Entonces, eh, sí que me parece, ya nos no preguntaba las razones, sino eso, a nivel personal... ¿Cómo, yeah. ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque yo... Es que ya no es porque claro, yo puedo decir por ejemplo el universo Star Wars, que me gusta pero no soy ningún fan, entonces todos los subproductos que están saliendo pues de Mandalorian todavía no la he visto eh, hay películas de las que salieron que todavía no he visto vale, ahí no puedo ser objetivo porque no es un universo eh, del que yo quiera saber muchísimo más, pero yo me pongo a plantear y digo, mira, qué saga he vivido desde siempre con, con mucha ilusión y con mucha tal, por ejemplo, la saga de Shaw que yo cada vez que salía una película, que salía un anual, iba al cine desde adolescente y he ido viéndolas todas, a mí ahora me mismo, me aparece Lionsgate, que son los que se encargan, y me dicen, me sacan como hace Marvel, o como, eh, y me dicen, eh, mira, pues este es el cuadro del el plan que tenemos de los siguientes eh, cinco años, vamos a hacer en 2024 una serie, luego vamos a hacer eh, una película al año, no sé qué, yo digo, dejadme en paz, en plan, ya está, no hace falta hacer 30.000 cosas sobre lo mismo, si quieres hacerlo, hazlo, pero esto ya de ponerse a decir no, es que el, el, la planificación que va a venir es esto y ahora vamos a unir esto y no sé qué me, a mí en lo personal es como que me, me está como que estamos todo el rato eh, metidos en la, en la misma rueda sobre los mismos temas, con los mismos personajes en, eh, en un universo que siempre nos ofrece lo mismo, porque lo que dice Pablo si me dices que realmente vas a enriquecer porque de Harry sí. Potter realmente lo único que se ha hecho que es animales fantásticos a mí, en lo personal, sí. me parece un poquito truño. Sí. Me parece que Yo huele coincido. un poquito a caca. Porque... Yo reconozco
2: que ni lo he visto. Sí, pues,
0: imagínate pues no, lo,
1: no lo veas, porque tampoco merece mucho la pena, porque te esperas ya. que ampliar un poco el mundo de Dumbledore, pero luego al final solamente lo, lo pasa tangencialmente. ¿no? O sea... No, sí, no. Claro. No he visto no, la tercera, no. ojo, ¿eh? La tercera, la tercera de la trilogía no la he visto. La, ter la tercera es la mejor vale, de las pues tres. Eh, o ya, sea pero que... me tengo que
0: tragar dos mojones para llegar a la buena, pues hombre. <risa> es que el protagonista ni siquiera considero que tenga demasiado carisma. O sea, a mí, yo las estaba viendo y digo. Es que la manera de conectar con él, ¿qué, ¿qué es? Que le gustan los animalitos. eso Es lo único que tiene para conectar con él. En plan, ¡ah, ¡Ja, qué majo! Que le gustan los animalitos. ¡Ay, qué simpático! Me cae bien. Pues, hombre, como, como manera de empatizar con un personaje me parece sí, un mal, poquito mal. pobre. O sea, mm. si, con todo lo que nos hizo empatizar Harry Potter, bueno, aunque yo nunca me wow. he considerado el elegido. Pero bueno, eh, <risa> no sé, a partir de ahí... Pero bueno, quería comentar un poquito con vosotros, porque sí que es algo que como que me cansa mucho. Y eso, incluso pensando en universos que me gustan mucho, digo, es que con lo que satisface es sentarte en una sala de cine y disfrutar de una experiencia nueva y que te sorprendan. Eh, no sé, me parece como que se está perdiendo un poquito, un poquito eso. Pero bueno. Ojo,
2: y solo quiero añadir una cosa más, sí, y sí. porque dentro de las sagas. Eh, hablabas de Star Wars y al menos Star Wars hace un poco lo que decía Pablo, eh,
0: ampliar. intenta ampliar el universo, sí.
2: cuenta historias nuevas de personajes nuevos que no conocemos, por ejemplo Andor es completamente... Mm. Mmm, otra Historia, además tiene y otro registro, además diferente. que ni siquiera es lo sí, mismo. Efectivamente. Siempre, ya. efectivamente, es otro estilo completamente. Eh, pues luego ha salido de ahí Mandalorian, que también pues se aleja sí. un poco de lo que son las películas en sí. O sea que, por que lo terminó menos la tercera esfuerzo... temporada. Sí, eh, ya, ya la tengo vista, ya la tengo vista. Terminó esta semana. ¿Y qué tal? <ríe> a ver, a mí me ha gustado mucho porque a mí me gusta mucho de Mandalorian y creo que tiene un final muy bueno muy esperado por los fans, uh -huh. eh, pero bueno, ya empiezan a decir que si película, que si serie, que si la clausura y al final eh, te agobia un poquito, pero pero creo que al final Star Wars quizá lo está eh, viendo desde una perspectiva de la que tendrían que tomar ejemplo en el sentido de intentar aportar nuevas historias, uh -huh. intentar hacer cosas diferentes, que, que es quizá pues eso lo que le falta a, a Harry Potter.
0: Bueno, a ver, veremos, a ver qué es lo que hacen. Igual luego sacan ya. la primera temporada y es absolutamente maravilloso y nos sorprenden un montón, pero es que lo tienen muy complicado. Porque es que es conocemos difícil. la historia al dedillo. Nos hemos y leído tanto. el libro y hemos visto una película. O sea, hay muy poquita cosa que puedan aportar en nueva y si van a inventarse cosas pues bueno, pues es que ya...
2: No, eh, no. matos. <risa> es, que, es que a ver... Me lío a tiros.
0: Puede pasar pero de se todo. lo digo
2: En serio, no.
0: Bueno, ya lo, ya lo iremos ya lo iremos comentando. Otro tema que quería comentar, sobre todo con Mar, porque sé que Pablo tiene menos problema con esto, es que una película que hemos estado comentando, sobre todo era Pablo siempre el que traía información sobre esta película, es la nueva de Scorsese, Killers of the Flower ¿Sí? Moon. Y ha salido la noticia de que la película va a durar 3 horas y 26 minutos.
1: Bueno, pues como, como el irlandés, como el irlandés exactamente. Es.
0: Claro, Pablo sé que no tiene problema con esto. Yo, en general, tampoco. Sé que Mar tiene un una sí. ligera cruzada personal con las películas largas entonces quería preguntarte porque sí que me parece un debate interesante, porque claro está está claro que si la película es mala aunque dure 40 minutos va a ser una puta mierda, pero si la, si la película es buena, ¿también te molesta esta duración o podría mm -hmm. durar 5 horas?
2: No, a ver la, la cuestión es no creo que sea eh, necesario eh, alargar eh, por defecto todas las películas que se hacen, quiero decir tengo la impresión de que ahora cada vez que sacan una película tiene que durar como mínimo dos horas y si no te vas a las dos horas y media, como que eh, por defecto se ha convertido en ley que una película tiene que ser así de larga. Cuando una película está bien hecha y está justificada a una duración así, véase el irlandés, por ejemplo, pues no hay problema. Es más, cuando una película está bien hecha se me pasa el tiempo tan rápido que ni siquiera miro el reloj y me da la sensación de que ha durado hora y media. Pero que, digamos, ahora todo tenga que durar dos horas y media es que llega un momento en el que yo empiezo a mirar el reloj, eh, a pensar en otras cosas y me salgo de la historia, entonces eh, en el caso de Scorsese bueno, me parece una barbaridad, pero también os digo, es posible que sea algo pues que esté justificado que merezca la pena y que nos tenga con la boca abierta durante las tres horas épico que dura pero lo que me fastidia es que parece que necesariamente ahora todas las historias tienen que ser así de largas y eso a veces llega a que una película que podría haber sido no ya buena, sino, pues sin más, que se convierta en un bodrio sí. que, que, que te tiene eh, ya desesperada porque termine. No sé si, si me explico.
0: Sí, sí, sí.
1: A ver, sí, yo, yo coincido, coincido. Coincido con Mar, pero mira, estaba viendo mientras, mientras hablaba las últimas películas de Scorsese, La Duración, por ejemplo, y es verdad que en todas... En todas eh, se queda o cerca de las tres horas o supera las tres horas o, bueno, por supuesto, todas más de dos horas y media, es lo que, lo que venía a decir Mar antes. Bueno, yo creo que si hay un director, yo coincido con Mar, eh, pero si hay un director al que le podemos permitir... Extenderse en sus películas porque creemos realmente que en ese tiempo va a contar algo útil y que va a haber poca paja, digámoslo así. Yo creo que es Scorsese. Acabo de ver, por ejemplo, y recojo un poco lo que decía Márquez: si una película es buena, por muy larga que sea, al final se te acaba volando. Acabo de ver que el lobo de Wall Street son tres horas y yo no uh -huh. tenía. Yeah. Eh, conciencia de que fueran tres horas porque como me gustó tanto y, y me y la disfrutaste la disfruté, sí. la, disfr sí, la, la disfruté tanto yo acabo de quedarme a cuadro cuando he visto que, que duraba tres horas la película entonces bueno es un poco ahí la maestría del director de poder hacer de una película extremadamente larga porque es extremadamente larga que una película ronde las tres horas es una brutalidad uh -huh. pero conseguir que esos 180 minutos se conviertan en algo plácido, en algo... Eh, que no te cansen, algo que como dice Mar no te saque de la película, que eso es lo más importante, o es lo fundamental, cuando una película dura tanto, no es tanto por el tiempo perdido, ni porque dure tres horas en vez de dos, ni porque hayas perdido tiempo en hacer otra cosa, no, no es porque no te, atrapa, te, te, claro. no te atrapa te saque de la película, y yo creo que en esos Scorsese, jolín, es casi un seguro de vida, ¿no? No,
0: es que además eso, en la carrera de Scorsese en general, las historias que ha querido contar, han requerido esta duración, yo, la sensación que tengo con muchísimas de las películas de Scorsese es que prácticamente vives la vida de, de los protagonistas, sí, o sea, exacto. siempre claro. les acompañas en un periodo de tiempo muy largo de sus vidas, nunca es una semana, siempre les acompañas en un transcurso muy largo, entonces eh, para mí en estas películas sí que es súper satisfactorio por eso, porque se acaba la película y tienes una sensación de haber vivido una historia eh, en todos sus matices, que has pasado muchísimo tiempo con los personajes. Ahora bien, lo que comentaba Mar, es que sí que es verdad que ahora tú ves la cartelera de lo que hay en cualquier sala y la mayoría de las películas, a no ser que sea una película de animación o sea una película de tal... Antes las películas de acción eh, intentaban durar hora y media porque sabes que lo que tienes para ofrecer eh, son secuencias de acción y que la historia la puedes contar más rápido, pero ahora es que absolutamente todas las películas parece que tienen que llegar a las claro. dos horas.
1: Entonces... Yo donde más lo noto es en lo que tú dices, que en las en las perdón, en las películas de acción, las películas de acción es lo que. En los años 90, que fue cuando sí, sí. Eh, florecieron, cuando más éxito tuvieron, porque los efectos especiales empezaban, bueno, en fin, lo que ya todos conocemos, es verdad que era raro que una película se fuera más allá de la hora 45. Y ahora en general tú ves cualquier película de acción y dura la que menos, dos horas, entre dos horas sí, y sí. cuarto y dos horas y media, cuando. Jolín, que no quede reduccionista lo que voy a decir, pero bueno, has visto una escena de acción y entre comillas ya has visto todas, me refiero que no claro. hace falta, que no es necesario extenderla eh, extender la película tanto, creo yo, sobre todo siendo de acción si me dices de otro género te lo puedo comprar, como suelen ser las de Scorsese, pero en concreto las de acción ahí y, y con acción me refiero no solo a películas de acción, acción 007 y demás, sino
0: películas Marvel películas ya sí. me entendéis, ¿no?
1: Sí, Total.
0: sí si sí, lo peor del tema es que las escenas que hacen que la película llegue a las dos horas no son las de acción, porque si por lo menos tú estás viendo una película de acción y lo que le estás pidiendo a la película son unas buenas hostias, unas buenas persecuciones y toda la película te ofrece eso vale, pero es que las, las escenas que se alargan son las mm, supuestamente dramáticas, las conversaciones, Ay, sí. tal cosas que, que no le estás pidiendo a esa película. Estamos hablando de una película de entretenimiento. Eh, no quiero no quiero que hables, no quiero que hables. Quiero, quiero que le metas un puncheco en la cara. No, no hables. Y eso a mí me pasa mucho. Yo hay películas, y dentro de otros géneros, no solo de acción. eh Tú si sí estás viendo una, una comedia, si llevas mucho tiempo sin un chiste... Eh, ya estás perdiendo porque estás generando unas expectativas con el género y, y en las de terror ni te cuento hay películas de terror que para los que nos gusta el género hay películas que sí que te intentan contar una historia y va por el lado terrorífico pero hay otras películas que tú lo que quieres son sustos, quieres escenas eh, explícitas en claro. cuanto a violencia y ya está pero no quieres que se pongan eh, sentimentales porque no, no está funcionando no me importa el drama de esa familia así. lo que quiero es que el, fantasma, que el fantasma que hay en la casa a la que han ido, les toque las narices no quiero que se pongan dramáticos eso os lo contaba cuando ocurrió todo el fenómeno de Terrifier 2, os lo decía sí. la primera película duraba una hora y ve y, y iba al grano eran escenas violentas y, y algún momento de tensión de alguna persecución en callejones vital vale pero es que la segunda película duraba dos horas y pico y te metían un drama de la familia protagonista, aparte de que son películas de serie B, por lo tanto las interpretaciones dejaban bastante que desear, por lo tanto peor todavía, porque era imposible entrar, es que no te importaba, tú querías ver mmm, despropósitos que la película los ofrece, pero ya en vez de durar hora y media de despropósitos, que es lo que quieres, dura dos horas y veinte con un drama que no te importa, entonces en, ese, en esos casos para mí sí que es una pérdida de tiempo, porque no estás viendo lo que le estás pidiendo a la película. Y, y tampoco el desarrollo es bueno dramáticamente. O sea, quiero decir, nadie sale de ver mmm, Terrifier 2 y dice: Hostia, pues me he sentido muy identificado con el drama familiar. Joder, qué, qué mal estaba el chaval o la madre. Joder, es verdad, que qué desgraciada, cómo trataba a sus hijos, no sé qué. No, sales diciendo: Hostia, el payaso, qué hijo puta. ¿Cómo, cómo, ha ser, cómo le ha, se le ha reventado a esa pava? No sé qué, tal. Y al final, ¿para qué estás ofreciendo lo otro? ¿Para ampliar qué? Ese es el problema. Yo sí que creo que, como ha dicho Mar el problema no es una película que es buena y va a durar tres horas y media, porque si está bien llevada, está bien llevada. Y una claro. película de acción, si está bien llevada, pues de puta madre. Yo he visto... Mmm... Eh, estos días unas películas que ahora mismo no me acuerdo ni siquiera de, de dónde son, que se llama Redada Asesina, que se llama The Raid, eh, que es una película de artes marciales, que las secuencias de, de acción son brutales, la primera película, son dos la primera película sí que es verdad que es mm, escena de acción tras escena de acción y la segunda intenta ampliar un poquito el universo eh, y excepto alguna escena que sí que igual se pasa un poquito de larga, eh, el resto es acción pura y dura, brutal, entonces Ahí funciona, pues oye, si, si las escenas de acción son la leche y dura dos horas, si no te has sacado de la película, que es lo que decía Pablo, ya está, claro. es que al final está funcionando, el problema es cuando dices, oye, se van a callar ya y se van a poner se van a montar en el coche y se van a poner a liar la parda, pues al final es lo que, lo que requiere, pero bueno, no vamos a arreglar la industria, no ¿no?
2: Yo creo que no. Que nos
0: paguen si quieren que la arreglemos. Eso. <risa> no está tan fácil para... Aunque nos pagasen, tendríamos una tarea bastante, bastante complicada. Claro, porque todo esto que decimos, la, la industria no lo está haciendo porque a ellos les sale del nardo. Ellos lo están haciendo porque saben que, que funciona, que el público responde. O sea, aunque nosotros estemos diciendo, joder, esto qué poco funciona, esas películas hacen taquilla que es lo que importa? Entonces, ya, pues, claro, bueno,
1: claro que es lo que importa, es claro, el objetivo te, número uno. Por
0: eso tenemos también que ampliar, pues eso, a ver qué es lo que quiere el gran público, que igual no somos nosotros tres. Que sí. también...
2: No, y al final es que esa esa disyuntiva o esa doble cara, ¿no? El cine como producto que vendo para eh, obtener un beneficio o el cine como obra artística mmm, con la que quiero expresar algo y que la gente disfrute. Claro. Entonces... Claro, es que yo creo que nunca es ni uno ni lo otro, ¿no? Exacto. Está siempre como a medio camino y hay títulos o directores o productoras o lo que sea que caen más de un lado y otros que caen más del otro.
0: Sí, sí el, el problema que tengo yo es que eso incluso las que estoy viendo por entretenimiento digo, hostia, ¿para qué me estás metiendo ahora esto? Si sí, sí he venido a entretenerme, tío. Pues al final es lo que hay. Pero bueno, eh, a ver, algo que hayáis pensado que, que os iba a gustar, que hayáis visto en este tiempo y os haya parecido un, un poco mierdo. ¿Tenéis algo en la cabeza?
2: Yo, mira, es que últimamente como tengo poco tiempo, eh, estoy intentando ser como muy selectiva con lo que veo, pero sí que es cierto... Eh, que a raíz de, como os decía, de Happy Valley empecé a buscar miniseries británicas para ver, a ver un poco, porque tenía un poco mono de todo esto, ¿no? Entonces eh, vi recomendada por ahí El Incendio de Disney Plus, que es una miniserie, yo creo que tiene cuatro capítulos, algo así. Eh, que la protagoniza David Tennant, eh, bueno, que es protagonista de, de una de las versiones de Doctor Who, uh -huh. eh, sale también en Harry Potter, creo que hace de Barty Couch, uno de los uh -huh. de los mortífagos, y la verdad es que tenía muy buena pinta, era un thriller así muy misterioso, de pues una familia que muere en un incendio, y a ver quién es el culpable, y al final se queda un poco como en Telefilm de Antena 3 un domingo por la tarde mira que David Tennant es una, me parece un actorazo eh, yeah. su interpretación era lo único salvable, pero el guión empe empezó a flojear eh, y al final la historia hizo un poquito aguas y, y me quedé un poquito pues eso yeah. decepcionada pero, pero bueno, que para el que quiera pasar un rato y entretenerse es cortita y, 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 y está bien en ese sentido, pero es verdad que, que para lo que pudo ser se quedó en en poquito.
1: Yo. Dos series, fundamentalmente. Una la, la he visto ya hace un mes más o menos aproximadamente. Que en su día la empecé y no me llenó. Y la he intentado ver por por, por segunda vez. Y tampoco me ha llenado. Que se llama Olive Kitteritz, No sé si más ¡Ay! la ha visto.
2: Justo la pues... acabo de terminar hace poco.
1: Jolín, pues a mí. No, a ver, igual a ti te ha encantado, ¿eh? A mí no me, no, me, no me ha dicho no me ha dicho mucho Sí, es una serie bastante emotiva Porque la protagonista, que es Frances McDormand Bueno, es una madre que tiene un muchísimo carácter Un poco chapada, entre comillas, eh, a la antigua y demás Pero a mí es verdad que eh, Richard Jenkins a mí me encanta Es un hombre al que sí. yo creo que todos, todos adoramos Pero a mí la serie no, no me terminó O sea, hablo en relación... De la, de, no, claro. de la expectativa porque es una claro. serie que incluso que se había llevado bastantes premios tiene muy buena puntuación en, toda la, en todas las webs y demás, y jolín con esa gran expectativa empecé a verla hace bastante, ya, bastante tiempo igual hace un año y medio o no así no la conseguí y ahora la he vuelto a acabar bueno, la he vuelto, la he acabado y no me parece que sea para tanto mira, me alegro que la hayas visto tú más porque incluso seguramente mm. tengas una opinión diferente a la mía, pero a mí no me, no, o sea, no me ha terminado de cautivar como me han cautivado otras miniseries que he visto además es, de claro.
2: es que yo al decir frances mcdormand pensé guau yeah. esto debe ser eh, lo más eh, es verdad no que
0: no tu película favorita sí
2: <ríe> bueno pero no por frances sino por <ríe> el resto de elementos a ver es cierto que es una serie que yo la empecé y el desarrollo me gustó bastante pero el final me dejó bastante fría hmm. o sea esperaba a lo mejor una conclusión más sí, dramática de más todo dramática, esto, más fuerte, eso, sí. que me dejara más. No sé, que me causara más sensación y al sí, final. Sí, que la
1: terminas y dices, bueno, pues. Claro, ya, pues no, vale. No, sí, pues vale, eso. Es, sí, es yo como tanto tengo sufrimiento,
2: es como tanto sufrimiento de ella y al final. Qué sencillo es el final, es como ah, a. Pues ver, vale. yo
0: yo ahí no, no entiendo mucho, os pregunto, ¿el, el transcurso de la serie es efectista o se, tra se intenta tener los pies en la tierra y ser no, bastante no, no. cercano y realista. Es suele, eh, eh, mm. yo creo que precisamente eso, que intenta ser bastante cercano y realista. Entonces una... el final, Exacto. entonces entiendo que el final, aunque no sea tan emotivo, no tenga una explosión de emotividad como podría tener. El final tener, es
2: simplón. Sí, es vale. simplón el final, es lo que a mí me parece La sensación con la que yo me quedé es como Pues imagínate que estamos hablando de una serie En la que un personaje está sufriendo muchísimo Y de sí, repente un día es. se levanta Y dice, ah pues si la vida es maravillosa, no voy a sufrir tanto. O sea, da esa sensación. Es, es Me parece tal simple. cual lo
0: que dice... Lo que dice vale, Mar. vale, entiendo. Es Entonces no es que... por donde yo pensaba que podía ir. No. Vale, vale. Y
1: luego, y luego otra serie que he comenzado a ver, pero que la he dejado porque no... Es una comedia, pero a mí no... También lo mismo, la empecé a ver porque... Eh, porque había recibido buenas críticas, incluso premios también y tal, y además el protagonista me gusta mucho como actor, que lo veíamos en Ozark, que es Jason Bateman y la serie es, eh, no sé si la habéis visto Arrested Development
0: Yo no la he visto, ah. pero la tengo en la lista
1: añadida. Sí, yo también Arrested Development, que a mí eh, pues me, tenía unas expectativas también bastante altas, bueno, es una serie que es entretenida, es una sitcom que los capítulos duran, no sé si llega a 22 minutos, es decir Sí, es, la sitcom eh, al uso sí. sí La sitcom al uso, es verdad, pero no me ha terminado de... o sea, que no esperaba que fuera una, una carcajada la, la, la serie pero hay otras series que tampoco lo han, lo han sido, como Community, por ejemplo pero Community me, me gusta mucho me sí. gusta mucho y esta me esperaba algo similar y para nada, no... O sea. Porque sí, es una sitcom, pero luego también tiene, bueno, cosas de familia, un poco más serias o sea... No, no, yo creo que no acaba de definirse bien lo que es y reconozco que me ha decepcionado y me fastidia porque también tenía bastantes expectativas puestas. Hombre, tampoco quiero decir tampoco me senté a verla pensando que iba a ser Seinfeld, entendedme, pero que yeah. sí que por las críticas que había recibido por los premios y demás, mmm, tenía buenas referencias y al final también me ha decepcionado un poco y la he dejado de ver, de hecho, así que mm. poco decepción Tengo pues, ganas de ver eh, Malcolm in the Middle otra, otra vez. vez que, yeah. Ah, sí. yo
2: he visto alguno que otro, como está en Disney Plus he aprovechado para ver alguno sí. y la verdad es que es, es que es genial, de verdad, sí. o sea... Eh, la vuelves a ver y es que te ríes como, como la primera vez, o incluso más, porque wow. yo creo que al final, con los años, ve las cosas de otra manera. Es y yo, y es yo genial, Marte, ¿eh?
1: te, te, tengo ganas de verla. ¿Sabes por qué tengo ganas de verla? Porque me gusta mucho. Porque creo que en su día la vi salteada por completo Exacto, todos los capítulos. Es, Entonces, sí. creo, que vi, creo que vi, llegué a ver, creo que vi todos los capítulos de la serie. Estoy convencido, pero no los vi en orden. Entonces, claro. me apetece verlos en, en orden de cuando Francis, que con una época que estaba en el ejército, otra que estaba en el rancho, otra que tal, y, o sea, que veía capítulos por suelto, pero me apetece verla toda, toda seguida eh, en el orden en el que se
0: emitieron. Sí, vaya. Sí. Yo tengo ganas de verla porque, de hecho, sé que la he visto y me acuerdo de cosas, pero tengo un recuerdo muy vago. Entonces, cuando la vea, yo creo que para mí va a ser prácticamente como verla sí, de nuevo. O pues sea, ¡qué suerte! Porque es. O sea, yeah, de verdad, bueno. eh, porque sí, la tengo ubicada, todos nos sabemos la canción, o sea, sí. lo tenemos ahí. Pero sí que es verdad que en mi caso. Eh, me acuerdo de muy poquitas cosas, entonces cuando la vea va a ser como verla eh, de nuevo. Pues, no, Pablo, te quería decir de Arrested Development que, joder, por ejemplo, lo de costar eh, encontrar su camino a Community, a pesar de que la primera temporada es buena. Cuando uh -huh. ubica su tono y empieza ya a saber, a ser consciente de cuáles son su, sus puntos fuertes y los explota bien, es en la segunda. Entonces, no sé si sí. a Rested Development le puede pasar lo mismo, porque igual la, que... empezó a recibir buenas críticas en la, a, en la segunda o en la pues tercera. no lo, no es lo, que no lo eso sé. No,
1: eso no lo sé yo tampoco, pero claro. Sí, a que ver. se te ha hecho bola y ya está. Sí, macho, he visto bastantes capítulos, ¿eh? O sea, es que también es verdad que cada temporada. Son, no sé si son cerca de 20 capítulos. Sí, lo cariño. que eran las sitcoms. Sí, claro. Entonces, pues, bueno, no no sé, no me ha terminado. Le daré otra oportunidad seguramente, pero ya te digo que así de... Igual que Community, es verdad que tarda en arrancar también y hasta la segunda temporada, que hay un capítulo en concreto como el que todo... Pues eh, sí tenía la sensación de que, bueno, por lo menos me estaba divirtiendo de vez sí, en sí, cuando. Sí, sí, tal, sí. Pero, en esta no tenía esa sensación, pero vamos, que es lo que digo yo, que seguramente esté yo equivocado, porque si al final le gusta a todo el mundo y ha recibido tantos premios bueno. y tal... Eh, no, que no tiene nada que ver, digámoslo, pero... Eh, bueno, que, que es muy personal es bastante, también. Es bastante claro. indicativo, entonces yo estoy seguro que tiene unas virtudes que yo ahora mismo no he sido capaz de verle y que tendré que tener paciencia para vérselas.
0: Yo estoy ahora con la quinta de Community, de hecho, hoy desayunando he visto un uh -huh. capítulo que además me ha gustado bastante de la quinta temporada. Eh, y bueno, la noticia es que se, es, es un chiste recurrente en la serie, que tiene muchos chistes recurrentes, pero uh -huh. siempre decían eh, seis temporadas y una película. Bueno, pues parece que esa película va tomando forma, o sea que bastantes ganas. Sí, lo que o pasa
1: sea... que espero que sea con todos los personajes que empezaron la serie.
0: No lo sé, es que yo todavía no he, no he terminado la serie entonces no sé qué ya. es lo que, lo que puede pasar pero bueno, yo algo que me decepcionó lo vi ayer, o sea, tal cual y como sabéis, con, con mi eh, maldición de comprar todas las cosas antes de saber si me van a gustar o no, pues encima la tengo, la tengo en Blu-ray, o sea que es lo que hay, es? es la película no, sé la... No, 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 no creo el... ah, es, no. es algo que os pilla bastante lejos es el, re el reboot de una saga que se llama Wrong Turn Wrong Turn, eh, que la primera película aquí se tradujo a kilómetros 666, maravilloso, ah, bien. y el resto de películas salieron directamente, porque hay creo que seis, eh, las otras salieron directamente a mercado doméstico, o sea, ni siquiera, ni siquiera salieron en cine, ni nada, y las, eh, las titularon en vez de Wrong Turn, eh, Camino Sangriento, espectacular, obviamente. Bien. Eh, entonces, bueno, las originales eran sobre unos paletos que vivían en los bosques que, pues por unos vertidos químicos y porque al final eran como borbones y hacían cosas entre ellos, pues habían acabado deformados y tal.
2: Diger, por favor, que nos van a cerrar el podcast.
0: Bueno, sí, claro. O, 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 el, el episodio 11 de la temporada 3. Si nos lo cierran, bueno, para cuando nos lo devuelvan eh, será cuando coincidamos para grabar otra vez, así que tampoco pasa nada. Eh, o le cambiamos el nombre, Casados con el cine y ya está, y hacemos otro. Eh... Y eso, que pues hay unos excursionistas que van allá al bosque y pues estos tienen que comer también y lo pues matan y se los comen. Entonces, la primera película sí que era como un poquito más seria, pero luego el resto pues ya sabían que funcionaba la casquería y uno de los villanos que tenía una risa así como graciosa y tal, pues hicieron despropósitos. Entonces, esta peli salió, pues no sé si sería 2019, 2020 o, o, o 2021, ¿no? la verdad es que no lo sé, pero es bastante nueva y bueno, pues es una, una saga que a mí la recordaba con simpatía no son peliculones, ni mucho menos con esa descripción os lo podéis imaginar pero yo les tenía cierto cariño y esta película, aparte del problema que hemos comentado ya, que rozaba las dos horas una hora y 57 minutos cuando para una peli de estas características mmm, no lo requiere, eh, es una película como muy seria eh, aquí, como os he comentado eran deformes, que tenían cierta gracia cierto carisma, los okay. villanos aquí es como una secta que son como muy normales, todos incluso guapos, son como incluso guapos los de la secta y es, es como, no es, no tiene nada que ver, haberla llamado de otra manera y que no fuese un reboot cuando no tiene absolutamente nada que ver excepto unos excursionistas que se pierden y hay unos que los intentan cazar, ya está, entonces la película tenía alguna escena que sí, me llevé las manos a la cabeza en algún momento porque tenía alguna cosa así impactante, sobre todo al principio de la peli, pero luego era como si esto no va a ningún lado, si no me importa la protagonista, si la matan ahora y me da igual y que se acaba la peli y no pasa nada entonces la disfruté bueno, hacía tiempo que no veía una peli, así un slasher, tal, y bueno, estuvo guay, se veía bien, era un Blu-ray, en plan, es, es la virtud era esa, que se veía bien, bueno, sí, agradable. Bueno, por pues, lo per, menos, pero, pero claro entra, entraba bien el DVD en la Play. <ríe> sí, en plan, en plan no, no se doblaba el Blu-ray ni nada. Bueno, fue agradable, hombre, tampoco fue, en plan, dos horas tiradas a la basura, pero sí que fue decepción, las cosas como son entonces pues bueno, esas han sido las decepciones y antes de preguntaros otra cosa que recomendéis os comento algo que he leído que a mí pues son cosas que, que me hacen ilusión porque es sobre Deadpool 3 que dentro de lo que viene siendo el universo Marvel bueno, yo es un personaje sí. que sus películas he disfrutado mucho, me he reído y me parece que tienen su justa medida de historia y de despropósito que, que es lo que le pedimos y bueno, pues está ahí Hugh Jackman con su lobezno que ya lo despidió en Logan, pero en esta Deadpool 3 va a salir otra vez Hugh Jackman haciendo ese personaje y bueno lo que dice Ryan Reynolds que es pues, el máximo exponente de estas películas es que le ofrecieron a Hugh Jackman una versión del Ovezno que hasta ahora no se ha visto entonces que Hugh Jackman pues hombre eso le anima a seguir jugando un poco con el personaje y que también es importante que lo van a meter dentro del universo y van a respetar pues toda la saga X-Men, todas las películas de Lobezno y sobre todo Logan, que es una película que para Hugh Jackman fue muy importante con el personaje porque era como su adiós, eh, mm. su película más adulta del personaje y que quería respetar eso. Entonces bueno, para mí son todo buenas noticias porque tanto el personaje de, de Lobezno me gusta bastante y sobre todo Deadpool, estoy esperando esta película, pues mira, de las cosas que salen dentro de lo que es la industria que tanto he criticado en minutos anteriores, pues esta me, me, me apetece bastante verla, no sé si tú Mar estás emocionada, no sé si tú Pablo sí. ni siquiera las has visto, emocionadísimo sí. ¿A,
2: <risa> a mí Deadpool es un personaje que me encanta porque me he reído muchísimo con sus películas Um, y estoy con muchas muchas ganas de esta Deadpool 3 sobre todo uh -huh. también por la, la aparición de Hugh Jackman y, y todo esto así que tengo la verdad es que muchas ganas de, de que la estrenen
0: hostia otra noticia es que estoy viendo con K otra vez las películas de Marvel desde el principio las del UCM wow. hostia así las hemos estado viendo después de, de llegar del curro por la noche después de cenar hostia igual me he dormido en casi todas ¿eh? en todas le he tenido que decir Hombre. bueno la, la paramos y la seguimos mañana porque de verdad me quedaba dormido en todas, incluso en, en Capitán América Soldado de Invierno, que por lo menos tiene así como de película de espías, es como una película sí. un poquito más intensa, más compleja, no, no, eh, a tomar por culo también, o sea, imposible, en dos partes las estoy viendo, como si fuese una serie. Eh... A ver,
2: yo tengo que decir que cada vez me estoy desconectando más de, del UCM, porque no sé, es que están estancando tantísimas cosas que que ya no solo no doy abasto, es que como que han dejado de, de interesarme. Ya. ¿Sabes? Porque las principales historias de los personajes que más me gustaban es que ya están prácticamente contadas y están como alargándolas por alargar y es como... hombre pues Estoy súper desconectado. O sea, si me preguntas ahora qué es lo último que ha salido del UCM, es que no lo sé.
0: Pues lo último que ha salido, que yo sepa, no sé si habrá salido algo más, era la, la tercera de Ant-Man, puede ser. Quantum ah, es Mania, verdad, si, Manía,
2: no ¿Ves? Pues ni la he visto. No, no, claro. O sea que, y creo que eh, la
0: siguiente es Guardianes de la Galaxia 3.
2: Esa es posible que la vea, pero porque eh, Guardianes de la Galaxia en sí son unas películas que, que me gustaban porque eran bastante divertidas y eran un ya. poco distintas a, al resto. pero... Sí. Pero me siento bastante desconectada de, de los gm con lo que ha sido para mí.
0: Hay otro, hay otro oyente del podcast que me gusta mucho llamarlos oyentes del podcast cuando son mis amigos que por, que, por eso, que por eso lo oyen. Pero aquí en el podcast queda mejor decir que son oyentes del podcast que me mandan mensajes tal, y me cuentan claro. cosas. ya Uno de ellos me ha dicho, eh, yo voy a ver eh, la tercera de Guardianes de la Galaxia en el cine y si ya no me eh, entusiasma, no creo que vuelva a ver de momento las siguientes pues, que vayan sí. sacando al cine porque sí. ya, no, el... ya no ya no tiene el mismo tirón que antes hombre ahora yo creo es que claro. van a sacar no me acuerdo cómo se llama de marvels puede ser como que van a volver a juntar a distintos personajes que han salido en series en tal pero... y es como un, una unión otra vez. yo vi el tráiler y no me dijo nada dije yo esto no me está contando nada es verdad que no he visto ni la mitad de las series o como para saber quiénes son los personajes que salen pero pff, no, no estoy muy interesado ya. de momento pero... No sé, creo
2: que me voy me voy a bajar del barco Si no tienes que, tiempo, de de UCM, por eso ya era por, hora. Por, ahora, tengo, ahora tengo que priorizar O, o sea, sea, te, que te cuesta ver Succession
0: que... Vas a ver Marvel Ya, por eso está, que no crees que ya está Se está complicado. renuncio Pues nada, para terminar Una recomendación más Peñardo, a ver qué tenéis en el saco de recomendaciones O en la bolsa, ya no sé cómo era ¿eh? Llevamos tanto era, tiempo sin era grabar Era
2: bolsa. bolsa
0: Pues a ver qué hay en, el, en la bolsa de recomendaciones
2: Pues mira, en mi bolsa quiero recomendar Porque normalmente hacemos recomendaciones ¿Dónde, Mar? <risa> en, la, en mi bolsa En tu
0: bolsa, vale <risa>
2: En mi bolsa, pero tipo canguro Vale, vale. O sea, de... Pablo vale. y yo
0: tenemos las recomendaciones en nuestra bolsa es <risa>
2: Vale, pues yo es tipo canguro Pues vale. en mi bolsa eh, Quiero recomendar, porque normalmente nos centramos mucho, a lo mejor, en productos de grandes plataformas uh -huh. eh, y quiero romper una lanza a, 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 por una serie eh, que produce Radio Televisión Española que se llama La Caza, que tiene tres temporadas, eh, de hecho creo que acaba de terminar de emitirse eh, la tercera temporada La Caza Guadiana eh, y es una serie que, que comencé a ver pues hace como dos o tres semanas, cada temporada se centra en un caso policial distinto y creo que va increciendo, o sea, empieza con una primera temporada que no está nada mal, pero bueno, que le ves ciertas bueno ciertos problemas. La segunda está muy, muy bien, pero es que ayer empecé esta tercera y tiene un arranque brutal que poco tiene que envidiar a, uh -huh. a otras series de, de primer nivel y creo que esa tercera temporada me va a gustar mucho y bueno, pues por también hablar un poco de de producto nacional y de algo quizá un poquito más, más discreto, ¿no? que no tiene tanta proyección como, como otras series.
0: Está bien que, que tengamos esta plataforma eh, para dar información que llega a miles de personas. Me, me gusta me gusta mucho que lo aproveches para reivindicar cosas de las que se habla poco. Muchas gracias, Mar. Televisión Española te lo agradece. Ay. Estamos tontos, pero bueno, son... Es un podcast de 55 minutos sí. ya, ojo, eh, ojo, ojo. Bueno, Pablo, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues al margen de la recomendación de Mar, que como siempre en Radio Televisión Española nos encontramos el mejor, el mejor contenido audiovisual, quería recomendar una serie de Disney Plus que... Eh, sí, es de, no, es de Apple, perdón, de Apple De Apple TV. Eh, de Apple TV. Es que ya la he visto algo, hace algunas semanas que se llama Severance. Eh, ah, bueno. oh,
0: tiene muy buenas críticas, tengo muchas ganas sí, de muy verla. Muy buena.
1: Muy, muy buena, muy, muy buena. Protagonizada por Adam Scott que sale en Parks and, and Recreations. Recreations. También sale John Turturro. ¿Qué tal eh, los DVDs que compraste en
0: Nueva York de Parks and Recreations? Bien. Mira, los bien. tengo
1: aquí, Mira, los estoy tocando en este momento.
0: ¿Y los puedes meter en algún reproductor para poder verlos? bueno tiempo, al tiempo, tiempo <risa> al tiempo pero hace cuánto
1: que hemos vuelto de Nueva York bueno pero si es que fue, vale, vale, fue vale. si es que fue fue comprarlos y acto seguido salir la serie en HBO por lo tanto bueno pero yeah. lo importante es le has, tenerla y la has visto en HBO ya en HBO sí ya la he visto, obviamente. La he terminado hoy, sí, sí, está. No, no, está vista del, vale, vale. del capítulo 1 al último, claro, sí, ah, pues, sí, obviamente. Pues no, no
0: le hemos comentado. Yo tengo ganas de saber tu opinión. ¿Qué te pareció Luego nos hablas de Severance, pero ¿qué te pareció Park and Recreations?
1: Pues a mí me gustó mucho, pero me gustó algo menos que. Algo menos que The Office. Es verdad que a partir de la tercera temporada, más o menos, para mí la serie pega un subidón absolutamente brutal. En las, eh, te cuesta más meterte en la serie. ...que en The Office... ...te uh -huh. cuesta bastante más... ...de hecho la primera temporada... ...incluso en algún momento es verdad también sucede con The Office en los primeros capítulos, pero aquí es durante toda la primera temporada hasta que te familiarizas con los personajes y demás, te cuesta mucho meterte, pero luego a partir de la segunda cuando ya conoces cómo es la personalidad de todos los cambios que hay a lo largo de la serie en cuanto a personajes y demás, porque es a diferencia de The Office, The Office también un poco, pero aquí sí que se van introduciendo personajes, personajes que acaban siendo principales en yeah. la serie el propio Adam Scott, sin ir más lejos que en las primeras temporadas, no aparece entonces, pero a partir de la tercera temporada me parece que es una serie bestial, una serie bestial y que les recomiendo a todo el mundo, de hecho tiene personajes absolutamente de culto como el jefe de la, de la oficina que se llama Ron, el del bigote y demás, que es uh -huh. que es graciosísimo sin pretenderse, bueno, pretende serlo, pero quiero decir el personaje no pretende ser gracioso porque es un tipo serio uh -huh. así típico americano eh, republicano que bebe whisky, que es un macho y tal, y que es tremendamente gracioso sin querer serlo porque que siempre está muy, muy serio. Y nada, a partir de la tercera temporada es una serie, una serie muy, muy buena que os recomiendo que veáis. De Perfecto,
0: verdad. apuntado. Y luego la que
1: estaba recomendando es Severance, la de Apple TV, que a mí me costó empezarla. De hecho, vi el primer capítulo y la dejé un poco apartada y luego... Hace poco la volví a retomar y ya me la vi toda del tirón y me parece una de las mejores series que yo he visto en el último año de largo, ¿eh? de verdad. Es una serie brutal. Id con la mente abierta cuando la, cuando la veáis. Sé ¿eh? que siempre lo hacéis, pero en esta... En Gracias, compañero. Es un poco, es un poco no, no voy a decir un poco Black Mirror, pero sí, uh -huh. ese, ese aire sí que lo tiene. Por lo tanto... Hombre, el, eh... que vea,
0: el que vea la portada que tiene la serie y no vaya con la yeah. mente abierta, porque la portada da bastante... no recuerdo ahora sale Ah, sí,
1: sale él como en la cabeza, abierta en el escritorio. Con la cabeza
0: abierta, como si fuese con un pelapatatas o algo así, como si le quitas la piel a una patata y dentro del escritorio con él trabajando ahí. Sí,
1: sí, ya me acuerdo. Pues, efectivamente, bueno, que podría ser perfectamente la portada de un capítulo de Black Mirror. Exactamente, por eso digo que al final... Sí, pues la serie va de eso. La serie va mucho de eso. De un patatas perfecto. Sí, exactamente. Tiene alguna actuación estelar, el propio en Turturro, la de Christopher Walken que también sale, es menos protagonista que Turturro que Adam Scott, lógicamente, pero también sale por ahí. Bueno, os recomiendo que la veáis porque es muy muy buena, de verdad os va a gustar mucho, es una serie... Eh, no sé cuántos capítulos tiene, yo son, no sé si llega a 10 episodios la, la, la uh -huh. serie, además no son de una hora, son de 40 45 minutos. Está bien, bueno, Ojo, eh, está bien. bien. os recomiendo que la veáis porque merece muchísimo la pena y ha sido uno de, de los grandes descubrimientos para mí de este 2022, por cierto, en la dirección Ben Stiller, sorprendentemente, Ojo. que nunca sí. lo hubiéramos... Lo hubiéramos imaginado en la dirección. No es el creador, pero sí uno de los directores de la serie. Y la verdad que hay que darle su parte alicuota de mérito porque la
0: serie es fantástica. Os recomiendo que la veáis. Ben Stiller, cameo en Larry David también, por ejemplo. Es que es un sale muchísima ¿Sale? gente. Larry David que contó con su padre, con Jerry Stiller en, en sí. Seinfeld. Sí. Lógicamente. Sí, sí. y de ellos, Constanza. Que un cameo que me, me hizo mucha gracia en Larry David es el de David. Schumer, David Sh eh, Ross eh, de Friends Ah, Ross de Swimmer. Friends sí. Schumer, Schumer, el que mm. nada, exacto Pues me Algo hizo así. mucha gracia Porque como a, tenían la rivalidad entre las dos series tal, Me hace mucha gracia que salga mm. Además tienen ahí como enfados No tiene nada que ver con Seinfeld y Friends Pero tienen como ahí y raffes y me hacía, me hacía mucha gracia Porque eh, te lo imaginabas que era Seinfeld contra Friends Exacto, exacto Y obviamente bueno, ya sabemos el resultado de ese combate No
2: empecemos, ¿eh?
0: <ríe> vale Por favor, ah. para una
2: vez que quedamos Por favor
0: bueno, no pasa nada, cada uno tiene sus gustos. Gustos de mierda, pues ya está, no pasa nada.
2: ¿Ves? Si es que siempre estáis ofendiendo.
0: Que no, que es broma. Es que esto va todo desde la broma, aunque Seinfeld es claramente superior a Friends, pero es broma. O sea, decirlo, ma decirlo de malas maneras es broma. Además, que es una opinión personal. Bueno, yo voy a recomendar VIP, que curiosamente está protagonizado oh, por Julia sí, Louis Dreyfus. ¡Ah,
2: claro! VIP.
0: VIP, lo he dicho mal. Eh, Mar, corrígeme. ¿Tienes
2: que, es que tienes que alargar un poco más la I. Porque si no es VIP beep, como VIPs, el restaurante.
0: VIP. Ah,
2: bueno, tampoco te pase, pero un poco más VIP. VIP. Bueno,
0: pues eh, os quiero recomendar VIP porque he visto cuatro temporadas y joder, es un drama eh, político, bueno, una comedia, sí. pero eh, claro, yo he estado leyendo ahora un libro sobre series y hay una que tengo muy pendiente, eh, que creo que Pablo por lo menos la ha visto, que es el aloeste de la Casa Blanca, sí. que tengo muchísimas ganas de verla. Y en el propio libro, ya estaba hablando del oeste de la Casa Blanca, tal, y, y hablaban de vip porque decían que era como la versión, pero en, con todos los personajes siendo cínicos, egoístas, pero en es más es cabrones. Es comedia, ¿no? Es comedia, es comedia. Sí, sí, sí. es comedia. Sí, sí. Entonces, eh, claro, yo después de haber visto vip que a mí me hace muchísima más gracia pues que la gente sea un poquito más tirando a la realidad, que todos somos un poco más cabroncetes, tengo la sensación, después de haber leído esto y haber visto vip que en el... Perdón, vip que en el ala oeste de la Casa Blanca eh, van a ser todos como muy bonachones no sé si estoy en lo cierto o no Pablo tú que lo has visto no sé si en está... el ala oeste sí, sí a son ver... muy buenos todos o la mayoría
1: o sea no a ver porque pintan la política estadounidense como vale, que vale. todos fue sí, sí, o sea, tal cual el diagnóstico es súper eh, preciso, hombre, sí, hay alguno <coughs> quiero decir, no es House of Cards que, ya, es lo con... que es lo
0: opuesto, digámoslo así, es lo contrario. Pues Beep es eh, una comedia, porque House of Cards es un drama, pero aquí es que es un despiporre, eh, todo les sale mal eh, lo intentan solucionar pero siempre para sí, si tienen que pisar 30 cuellos por el camino, los pisan les da igual todo, y es la serie que más insultos originales tiene por minuto, que yo he visto en mucho tiempo, pero insultos no eh, fucker, no, no, no insultos de, pero elaboradísimos, o sea, los guionistas yo creo que tenían guionistas para lo que es eh, el devenir político de lo que puede pasar y luego en la sala de al lado solo tres guionistas ideando insultos para meterlos luego <risa> en los diálogos, o sea brutal, y eso, y está... Está muy bien, yo os la recomiendo porque además, como veis, yo estoy recomendando generalmente ahora series un poquito más cortas porque con el trabajo y tal es lo que mejor me viene. Pues para mientras como, eh, por, por la mañana tal, pues me viene mejor este tipo de cosas. Aunque también estoy viendo, que no la he terminado y me vais a pegar por estar viéndola ahora, hora, eh, Chernobyl. Estoy viendo Chernobyl ahora.
1: Ah, jolín. joder.
0: Más tarde. Bueno, son solo tres capítulos, eh. O sea que... Son cinco, son cinco. O tres, eso, tres, perdón, son solo... tres son sí. los que me quedan. O sea, he visto no, menos de la cinco, mitad. Sí, claro. sí, sí. Pero bueno, me está gustando mucho. He visto dos capítulos y y ya solo con esos dos capítulos eh, es que hay un hay una manera de hacer las cosas muy muy, buena, es tremebunda, muy, muy tremebunda. buena y además pues todos sabemos que cuando algo sabemos que está basado en hechos reales, todo lo que vemos nos llega un poquito más, porque decimos es que no está tan desencaminado de la realidad eh. no, no, es que no, mucho menos, es que la gracia, eso...
1: de Cher, la gracia entre comillas de Chernóbil <risa> pues, es... Qué, es mal lleva, qué mal traída la sí, expresión eh. <risa> es precisamente lo fiel o fidedigna que es con respecto claro. a lo que sucedió en la realidad que claro. fue una desgracia, pero es que la serie creo que lo refleja Perfectamente, sí, sí. por eso también
0: fue eh, reconocida por todo el mundo. Lo o bien, sea, sí. el final del segundo capítulo. Una angustia muy real. El final del segundo capítulo, aquí no hay muchos spoilers, pero el final es cuando mandan a, a unos a ver cuánta radiación hay en el agua debajo de tal, porque tienen que desconectar tienen sí. que desconectar algo. Y se les empiezan a apagar las linternas, sí. se empiezan a oír las respiraciones entrecortadas y se acaba el capítulo sin nada de música en los créditos, para que te, para que te quedes ahí tú con tus pensamientos y te cagues en todo. Entonces me parece que tomo unas decisiones muy, muy, muy inteligentes. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de, no sé si de, de la semana, del mes o de cuando sea. Desde luego son 65 minutitos ahí buenos, guapos, que os dejamos aquí. De hecho, vamos a hacer la prueba con vosotros, oyentes, los que, los que quedéis. Vamos eh, a dejar este podcast, un poquito de edición al principio, un poquito de edición al final, pero vamos a dejarlo sin música de fondo. Vamos a ver cómo aguantamos con nuestras voces y eh, manolete de fondo. Vamos. Seguro que súper bien Por eso, vamos a ver, porque al final Yo creo que el mundo del podcast, lo que mola es Acompañarnos en nuestros devenires eh, Cinematográficos ¿Qué os parece a vosotros como eh, Pues obviamente que no es mi podcast, que siempre hacemos la broma Pero es el podcast de los tres, ¿os parece bien esta decisión? Porque no os la ha comentado fuera de micro Lo podemos hacer aquí, una, una pequeña reunión
1: Sí, claro, por supuesto, a ver a ver Si el contenido es bueno, da igual que haya música es o no verdad, Por lo tanto, vamos a
2: probarlo
0: ¿Y el contenido? Todo lo demás
2: son artificios ¿Y el, el contenido os contenido ha parecido excelso. bueno? os ha parecido excelso. bueno? Excelso.
0: Excelso, vale.
1: Excelso, sublime, superlativo.
0: Perfecto. Eh, pues nada, son 66 minutos. Así que, Mar, si el producto es bueno, da igual la duración. O sea, por va supuesto. a ser bueno igualmente.
2: Los así aditivos
0: que... sobran. He hilado bien, ¿eh? He hilado bien sí. con un tema de, de que hemos hablado antes. Bueno, muchas gracias por este ratito que hemos pasado, equipo.
1: Gracias, Iker. Gracias, Mar.
2: Un abrazo, chicos.
1: Chao, 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 chao.
0: Poco se habla de que hoy las noticias las he traído yo, eh. No lo hemos comentado eso. Ya. Chao, 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 chao.
2: A una vez que trabajas. <risa> chao,
1: chao, chao, chao.